0: Bienvenidos a un capítulo más del primer libro de la saga, escritos por el padre M. Raymond, monje trapense. Tres monjes rebeldes. Capítulo 3. Yo buscaba a alguien que defendiera la brecha. Aquellas primeras nieves del año quedaron enterradas bajo otras tres espesas nevadas antes de que diciembre hubiera transcurrido. Champagne parecía destinado a pasar un invierno blanco y unas navidades terriblemente frías. El padre Guillermo había observado atentamente el tiempo, pues le parecía descubrir ciertas señales de inquietud entre sus novicios. Estaba seguro de que se, si pudiera sacarlos un poco al aire libre, recobrarían su animación. Observaba muy en especial a Roberto porque el día de su profesión se acercaba rápidamente y tenía el convencimiento de que el alma del muchacho estaba intranquila. Se preguntaba si estaría siendo víctima de tentaciones. Una mañana al atravesar la biblioteca encontró a Roberto con la pluma ociosa, los ojos apartados del manuscrito que copiaba y el entrecejo muy fruncido. Se le acercó cautelosamente por la espalda y murmuró en su oído. «Hace frío aquí, ¿verdad?» dijo. «Bajad un rato al calefactorio y calentados. Tengo una tarea especial para vos y para el hermano Mauro». El joven dejó su estilo. No había transcrito ni una sola letra. Se levantó mecánicamente y abandonó el espacioso escritorio donde varias cabezas inclinadas se dedicaban a la tarea de transcribir antiguos rollos. A través de los amplios y helados claustros, se dirigió al aposento, donde varios monjes se calentaban ante un inmenso hogar. Roberto se aproximó a la lumbre y, distraído, tendió sus manos hacia las llamas. Llevaba la mente llena de las palabras que el abad pronunciara aquella mañana en el capítulo. Yo busqué quien se pusiese a la brecha frente a mí en favor de la tierra para, yo, para que yo no la devastase y no lo hallé. Del libro Ezequiel, capítulos 22 al 30. Aquellas palabras le alucinaban. No le abandonaron en toda la mañana. Le habían sugerido el cuadro de una ciudad sitiada con una brecha en el muro. Veía a un caballero solitario, de pie en la brecha, como única defensa para todo el pueblo. La imagen hizo vibrar su sangre marcial, pero lo que le encogió el corazón en la sala capitular y seguía angustiándole ahora era el triste lamento de la última frase, y no le hallé. Se preguntó si el señor tendría más éxito en su búsqueda si tratara de encontrar a alguien en la actualidad no podía liberarse de la idea de que en aquel pasaje había algo personal y dedicado a él precisamente. Tal pensamiento le acompañaba obstinado desde al amanecer. Al contemplar ahora las llamas que subían atrevidas, en lugar de ver el triángulo amarillo y oro transparente con base azulada, solo veía la boca de una brecha en una muralla y, más allá de su abertura, un dios colérico dispuesto a ejecutar la justicia. «He buscado a quién y no lo hallé», murmuró Roberto. Benedicite, con que hablando solo, ¿eh? Eso es mala señal». Roberto se volvió sobresaltado y se encontró con los ojos alegres del hermano Mauro. «Decit, dominus, sonámbulo, el padre maestro nos ha dado permiso para hablar» y a mí un encargo que cumplir. Dominus, contestó Roberto. Vaya, eso está mejor, añadió el alegre Mauro. Ahora oídme. Tenemos que salir. Se nos ha ordenado quitar la nieve de los andamios que usan los albañiles para la construcción de la nueva iglesia. Es una buena noticia. Yo no he salido en una semana. ¿Y vos? Tampoco. Pues aún tengo otra noticia mejor. Podemos estar fuera hasta la hora de nonas y discutir cuanto queramos. Son órdenes del Padre Maestro. Vamos por los mitones, los cepillos y las escobas que están en la iglesia. La reacción inmediata de Roberto desilusionó a Mauro, quien se había dirigido a la puerta con gran entusiasmo. Volviéndose de pronto hacia él a un abstraído Roberto, le preguntó, ¿Qué es lo que os muerde en el cerebro? Parece que os hubiera picado algún bicho malo. ¿Qué os ocurre? Esa brecha, murmuró Roberto. ¿Qué brecha? Es que no estuvisteis en el capítulo esta mañana, dijo Roberto. Claro que estuve, pero observaba mi regla. ¿Qué regla? La que ordena seguir el ejemplo de los superiores. Yo la seguí. Estaba medio dormido. —¡Vamos, hablad en serio, Mauro! —¡Vamos, tened juicio, Roberto! —rió el novicio mayor. —No toméis esta vida tan por la tremenda, pues ya se encargarán los demás en que no la, no la toméis demasiado a la ligera. —¡Vamos! —repitió, dirigiéndose a la puerta. —¡Allí en la iglesia podéis contarme todo lo que queráis de la brecha! —¡Está llena de brechas! Saltó de la estancia... Salió de la estancia. Roberto le siguió. El rápido paso impuesto por Mauro no tardó en sacarle en parte de su abstracción. El aire frío y cortante de diciembre, penetrado por su nariz, parecía traspasarle los pulmones. «Esto es mejor que el escriptorium, ¿verdad?», preguntó Mauro. Salieron al espacioso jardín. El sol, que reverberaba en la nieve, hería dolorosamente sus pupilas. Roberto, con la mano por visera, exclamó, «¿Este sol tan fuerte es ciega?» «Vale más quedarse ciego aquí que en el escriptorium, copiando manuscritos e insulsos», repuso Mauro riendo. «¿Cuántas letras habéis iluminado esta mañana?» «Ninguna», contestó Roberto, debatiéndose penosamente contra el fuerte viento. Mauro se volvió sorprendido. «¿Ninguna? ¿Qué le ha ocurrido a nuestro novicio modelo?» ¿se os han helado los dedos? Roberto no contestó. No tardaron en atravesar el jardín. Mauro buscaba la llave de la puerta que les permitiera salir de la cerca. No me habéis contestado, Roberto. ¿Tenías los dedos helados? El novicio mayor se volvió y ya iba a añadir alguna nueva ironía cuando sus ojos percibieron el movimiento de una de las ventanas superiores del monasterio. «¿Sabéis una cosa?», cuchichó, «que las paredes no solo oyen, sino que ven también. No os volváis, pero sabed que en la ventana del medio, del piso de arriba, se encuentra nuestro buen padre Abad contemplando a sus dos mejores novicios y preguntándose qué es lo que estamos haciendo. «Salgamos», exclamó levantarse, al levantarse la cerradura, y dejemos a su señoría haciendo cábalas. Roberto, sujetando un momento la puerta entornada, miró a los tres lados del grisáceo monasterio. A cada lado, tres filas de ventanas reflejaban el resplandor del sol ya bien alto en el cielo. No llegó a ver a su abad, pero el absoluto silencio del jardín, el crujido de las pisadas del hermano Mauro y de él sobre la nieve virginal, y la mirada fija de las ventanas le produjeron una impresión de desolación. Aquel era su monasterio, el edificio que había elegido para servir a Dios durante el resto de su existencia. San Pedro era extenso y próspero, su comunidad numerosa. Bajo su silencio palpitaba esa energía vital y ese rumor callado inseparables de un conjunto de hombres vivos e industriosos. La intensa inquietud momentánea era aún más árida que el silencio. Para Roberto, extremadamente sensible a causa del sufrimiento, significaba el vacío. El tono ligero y bromista de Mauro resultó un alivio para él. No estáis sin ninguna brecha, valeroso amigo, sino en la puerta del monasterio, cerradla y venid. En la nieve había sido abierto un sendero a lo largo de la pared del monasterio. Mauro lo siguió hasta la esquina del edificio, luego se volvió de pronto y habiéndose paso por entre los montones de nieve que ocultaban las piedras y el manderamen diseminados para la construcción del nuevo edificio. La iglesia tenía ya el tejado, pero aún no se le había acoplado las ventanas. Ambos novicios penetraron en la obra a través de los montones de cascotes y rodeando los montones de nieve que había metido el viento por los huecos de las ventanas, hallaron los escobones bajo el andamiaje. Se subieron a él y empezaron a trabajar de buena gana. Barrieron todo un lado en silencio. Roberto disfrutaba con su labor, la nieve volaba a cada lado del andamio a medida que manejaba con vigorosos movimientos su dere de derecha a izquierda el enorme escobón. La acción era un alivio y las energías contenidas durante las dos últimas semanas tuvieron salida. Hasta sus pensamientos parecían correr más ligeros. Al fin sonrió. «Esto me gusta», contestó Mauro que le había estado observando atentamente. ¿Sabéis qué es la primera sonrisa que descubro hoy en vuestros labios? Sonriendo estás más favorecido. Deberíais hacerlo con más frecuencia. Al fin y al cabo, no llevamos el mundo a cuestas. Así que alegraos y decidme qué historia es esa de la brecha. Mientras decía esto, Mauro barrió lentamente de lado a lado. Roberto descansó un momento. Respiraba con dificultad. «No sé si contaroslo o no», dijo, echándose a reír. «Es una brecha que os mostrará otra más grande en vuestro cerebro si decíais en serio eso de que no llevamos el mundo a cuestas. ¿Qué concepto tenéis de un monje, Mauro? Pues el de un hombre sabio y prudente que, en lugar de llevar al mundo a cuestas, le abandona», dijo Mauro. «Un alma egoísta, entonces» repuso Roberto, egoísta con un egoísmo saludable, sabe que tiene un alma que salvar y conocer el lugar donde puede salvarla, le contestó. ¿No habéis pensado alguna vez en salvar otras almas? Dejemos eso a los pastores, Roberto, nosotros solo somos monjes. Pues ahí es donde está vuestra brecha y la mía, contestó Roberto, inclinándose para barrer de nuevo uno y otro lado. Esta mañana el Abad ha hablado de Dios. Lo hace casi todos los, todas las mañanas, le dijo. Por eso decía antes que le oigo sin necesidad de escucharle. Nunca he conocido a un hombre tan capaz de decir siempre lo mismo de cien sí formas distintas. No habrá dicho nada nuevo esta mañana, ¿verdad? Roberto no pudo reprimir la risa. Efectivamente, el Abad Bernardo se repetía con frecuencia. Sí, contestó riendo. Esta mañana no solo habló de Dios, habló también del hombre que faltaba. La escoba de Mauro se paró. ¿De qué hombre? Preguntó sorprendido. Del hombre que por no estar en su puesto costó la vida a todos los de la ciudad, el hombre que no guardó la brecha. ¿Quién era? Le preguntó. Decídmelo a mí también, terció una voz a sus espaldas. Ambos novicios se volvieron rápidamente y tropezaron con la amistosa mirada del propio Abad en persona. Este sonrió ante la sorpresa y confusión reflejada en los jóvenes. «Necesitaba tomar un poco de aire», dijo, «y estos andamios me tenían preocupado. Pero ahora siento curiosidad por el hombre que echaba de menos el hermano Roberto. ¿De quién se trata, hermano?» Roberto. Levemente consciente de sí, no tardó en reponerse e inclinándose profundamente, dijo "Benedicite, Dominus», terminó el abad, mientras se echaba la cogulla más hacia adelante sobre su cabeza parcialmente calva. Hablaba del hombre que buscó Dios sin hallarlo, aquel a quien os referíais esta mañana en el capítulo. Me preguntaba si podríamos ser alguno de nosotros. El abad sonrió. Y volviéndose a Mauro, con significativo guiño, exclamó. Eso resulta una combinación bastante extraña de singulares y plurales, ¿verdad? ¿Qué opináis, hermano? ¿Podríamos ser nosotros ese hombre? Podéis tenerme por pecador, reverendo padre, replicó Mauro, pues esta mañana me quedé traspuesto. Pero no quisiera estar entre los que faltaran si él me buscara. El abad se echó a reír. Roberto envidiaba la soltura del novicio más antiguo en presencia del abad. Él hubiera sido incapaz de hacer semejante confesión con tanta calma. ¿Y qué creíais vos, hermano Roberto? ¿Halló Dios alguna vez quien defendiera la brecha? Los ojos azules del abad escrutaron las facciones del joven novicio. Por un instante... Roberto se limitó a contemplar el polvo de nieve que tenían sus botas. Sí, reverendo padre, creo que allá, en el siglo VI, San Benito se mantuvo firme en la brecha. Muy bien, le felicitó el abad. Luego, acariciándose la barba gris, preguntó, ¿y podría hallar alguno hoy en día? El semblante de Roberto se cubrió de seriedad. Y sacudiéndose la nieve de las botas, repuso. Creo que sí, si pudiera encontrar a alguien como San Benito. La respiración del abad producía un blanco vaho en el aire helado. Durante un momento se limitó a mover en silencio la cabeza. No era aquella la respuesta que esperaba. Quería averiguar algo más de lo que había en el alma de aquel mozo. Sin embargo, Sintiendo vivamente el frío y temiendo que pudiera hacer daño a los novicios, dijo Venid a mi aposento cuando hayáis terminado lo que os ordenó el Padre Maestro Hermano Roberto y vos, hermano Mauro, tratad de evitar quedaros congelados Mientras nos movemos no hay cuidado, reverendo Padre, repuso el novicio mayor Despejando de nuevo la nieve del andamio el padre maestro nos dijo que no volviésemos hasta la hora de nonas. ¿Podrá veros entonces, frate Roberto? Perfectamente, contestó el abad, volviéndose y echándose a andar. Cuando hubo doblado la esquina del edificio principal y se hubo perdido de vista, Mauro murmuró. Si nos descuidamos, nos estropean nuestra salida. Por la alberca he descubierto ciertas huellas. «Quiero averiguar de qué son. Si os dais prisa con la nieve, tendremos tiempo de hacerlo». «Si nos damos prisa», corrigió Roberto, alargando la escoba cuanto pudo. La nieve caía en cascadas de ambos lados del andamio bajo su potente barrido. Mauro descansó un momento y exclamó jadeante: «Vaya una fuerza que tenéis, muchacho. Vais a ser tan alto como vuestro padre». Cuando tengáis cuarenta años, vais a resultar una montaña con hábito. La escoba de Roberto iba y venía incansable. Estaba terminando el final del andamio cuando dijo, ¿Qué me querrá el abad? Tal vez quiere averiguar por qué no dijisteis que Dios podría hallar en este monasterio el hombre que buscaba. Esa hubiera sido una respuesta diplomática. Pero vos no parecéis muy aficionado a la diplomacia, ¿no es cierto? «No soy aficionado a la hipocresía», repuso Roberto. Se quitó los mitones y se inclinó para atarse la punta del hábito. En aquella postura prosiguió diciendo, «Y de verdad es que temo mucho que Dios tuviera aquí, en San Pedro, el mismo éxito que tuvo en, la, en el Antiguo Testamento. Aquí no podría hallar a nadie como San Benito, sencillamente...» porque no vivimos la regla de San Benito. Mauro se apoyó tranquilamente en el mango de su escoba de madera. «Roberto», dijo riendo, «muchas veces me recordáis a un buey. No solo sois grande y fuerte, sino también testarudo y estólido». Como Roberto no hiciera comentario alguno, Mauro le preguntó, «¿Habéis visto alguna vez a los bueyes patear el maíz?». No, pues dan vueltas y vueltas y más vueltas y siguen dándolas incansablemente una y otra vez. De la misma manera está funcionando ahora vuestro cerebro. Os limitáis a dar vueltas y más vueltas sin llegar a ninguna parte con rapidez. Nosotros somos benedictinos. Pero no somos como San Benito, repuso Roberto, acalorado, en el momento en que terminaba el andamio y dejaba apoyada la escoba. Venid aquí, ordenó impaciente, tirando del escapulario de Mauro. Contad conmigo esos edificios. Hospedería 1. Colegio 2. Monasterio cuadrangular de tres pisos y 150 pies de largo tres, Iglesia Nueva con una torre que se eleva 126 pies en el aire, cuatro. Cuatro edificios sólidos rodeados de no sé cuántos establos, tiendas, cobertizos y viviendas de criados. Esto en sí es una pequeña ciudad y el Abad un señor feudal. ¿A dónde vais a parar? dijo Mauro. No somos ermitaños. —¿Dónde está la sencillez benedictina? Arguyó Roberto con calor. —Me figuro que falta también como el hombre de la brecha. El otro novicio le miró fijamente un, no un momento. —Bueno, bueno, vamos a la alberca —cortó malhumorado. —Estáis obsesionados. No solo necesitáis ejercicio, sino ser exorcizado. —Vamos, yo os impondré lo primero y que el abad haga el resto. Cuando se disponía a saltar por uno de los huecos de las ventanas, se volvió a Roberto y le preguntó, ¿A qué horas habéis levantado esta mañana? A eso de las dos, respondió Roberto con voz intrigada. Y todavía no son las doce. Resulta que lleváis en pie casi diez horas. De ellas, habéis pasado más de cinco cantando alabanzas a Dios en una iglesia helada, y aún decís que no somos benedictinos. ¿Se podrá ser más benedictino aún? San Benito quería hacernos cantar el salterio, ¿verdad? Roberto asintió, pues ya lo hemos hecho. Así que olvidad vuestra obsesión y no seáis tan ávido de penitencias. Después de contemplar el convugido rostro de su compañero, añadió, vamos, vamos, no me toméis tan, tan en serio. En este momento os parecéis al viejo padre de Ustedit, ¿Habéis visto jamás a alguien con más cara de estar diciendo, Dios nos ampare? Conduciendo a Roberto hacia un grupo de árboles que remataban un cerco y limitaban con un bosque, prosiguió. Ese hombre debe tener vinagre en las venas. ¡Qué cara! Cada vez que le miro, pienso en las redomas de la ira de Dios. La sonrisa que animaba el rostro de Roberto se hizo más amplia. Intentando decir algo en favor de aquel hombre cuyo carácter le hacía cavilar con frecuencia, observó. Pero habéis de admitir que su viejo rostro, petrificado, observa la regla. Es sumamente exacto en todo. También lo son las vacas, afirmó Mauro distraído. Acababa de encontrar las huellas entre los árboles. Luego levantó la vista diciendo. Hay exactitud de exactitud, Roberto. El viejo deus de no es humano, y Dios no quiere eso. Es peor todavía que el necio a quien se refería el padre maestro el otro día hablando conmigo. Nunca de la menor molestia decía a lo que contesté. Tampoco da ninguna otra cosa. Al maestro no le hizo gracia de momento, pero al fin comprendió lo que quería decirle. Mauro se volvió y dirigió la marcha por el bosque diciendo... Lo mismo les pasa allí a muchos. Por no dar, ni siquiera dan molestias. Si los instructores, los cantores y los superiores dedicaran más tiempo a despertar a esos sujetos adormilados y menos a sujetar a los enérgicos, tal vez pudiera hallar ese hombre que decís le falta. —¡Ah, con que se os ha olvidado, eh! —le dijo Roberto. —No se me olvidan muchas de las cosas que decís, hermano pero me alegra ver que el sol, la nieve y el aire os han hecho olvidar un rato a vos. Sois demasiado serio. Vamos, haced esto y viviréis más. Y Mauro intentó dar una cabriola sobre la nieve, pero al terminarla resbaló y dio con su cuerpo en tierra. ¿No os habéis matado? preguntó Roberto riendo, mientras le ayudaba a levantarse y a sacudirle la nieve del hábito. ¿Matado? Debería estar enterrado. Nunca hasta hoy me falló esta voltereta. Pero volvámonos, estas huellas se adentran en el bosque. Cuando se encontraron de nuevo a las puertas del monasterio, después de su larga caminata, Roberto dijo, No quisiera parecer raro, Mauro, pero noto la sensación de que no estoy dando bastante a Dios. Yo esperaba una vida dura y no la he hallado. Me gusta cantar y el trabajo no me rinde. Por eso tal vez me parece que le estoy dando muy poco de mí. Muy poco, exclamó Mauro incrédulo. Le estáis dando tanto como los fundadores de Cluny. Y eran santos. ¿Por qué no habéis de estar satisfecho haciendo igual de los que los demás? Roberto respondió con gran seriedad. Porque he aprendido algo de la generosidad del Calvario. Mauro quedó sorprendido Porque creo que Dios está buscando un hombre que defienda la brecha El novicio mayor se volvió lentamente y comenzó a maniobrar en la cerradura Pero antes de entrar le dijo «Roberto, vais a ver al abad Yo creo que deberíais confiarle hasta el último de los pensamientos Que hayáis tenido sobre este particular Desde el día mismo de vuestro ingreso aquí tenéis esa deuda con él y con vos mismo y al abrir la puerta añadió adentro y ahora silencio cuando roberto entró en el aposento del abad le encontró ante un manuscrito arrugado y amarillento levantó la vista del rollo y sonrió al joven novicio a roberto siempre le maravillaba aquella sonrisa animaba su semblante con una luz rara vez perceptible en el rostro de un hombre. Primarium officium nostrum es in terra, prestare quodangeli in cello, dijo el abad. ¿Lo podréis traducir, hijo? Nuestro deber primordial es realizar en la tierra lo que los ángeles hacen en el cielo, murmuró Roberto con cierta timidez. Bien, exclamó el abad, —Ese hombre habla de nosotros, hermano Roberto. ¿Creéis que tiene razón? —Imagino que se refiere a nuestros cantos en el coro. Es un hermosísimo concepto de nuestra vida, ¿no es cierto? —Hermosísimo —contestó el abad, apartándose de su mesa y haciendo seña al novicio de que se sentara, pero inadecuado. —Yo he hecho esta mañana algo que ningún ángel hizo ni hará jamás y pleye a Dios que algún día vos también podáis hacerlo. ¿Habéis hecho algo más grande que los ángeles? El rostro de Roberto no podía ocultar su sorpresa. Así es, contestó el abad con gesto afirmativo. No hemos venido aquí para convertirnos en ángeles, hijo mío. Vinimos para ofrendar a Dios algo que nadie, entre los nueve coros de los ángeles, ni siquiera los nueve coros juntos pueden ofrecerle. Roberto le miraba lleno de asombro. El abad prosiguió. Vinimos aquí no para hacer labores angélicas ni labores humanas, sino divinas. No vinimos para ser otro Miguel, otro Gabriel, ni otro Rafael, hijo mío. Vinimos aquí para ser otro Cristo. El abad hizo una pausa. Los ojos de Roberto se iluminaron. Había comprendido el concepto. El abad, percibiendo la luz de la comprensión en los ojos del novicio, continuó con dulzura. El sacrificio de la alabanza es grande, hijo. En verdad puede decirse que es un eco del cielo, pero el sacrificio de la misa es aún mayor porque no es un eco del Calvario, es el Calvario mismo. Y ya sabéis que el Calvario fue el único sacrificio adecuado para satisfacer a Dios y salvar a los hombres. Así ya veis por qué digo que este aspecto de nuestra vida es hermosísimo, pero solo cierto a medias. E hizo un gesto indicando el rollo que había sobre la mesa. Atemorizado, Roberto asintió con un gesto mudo. El abad apartó el rollo diciéndole: Ayer leí una frase refiriéndose a nosotros que decía: Propter corum fundati, fuimos creados para la labor del coro. Esa es otra verdad a medias, hijo, o al menos una verdad que requiere una explicación más completa. No estamos aquí exclusivamente para salmodiar. No es a David a quien hemos de imitar, aun cuando sus cánticos alaban y complacían al Señor. Estamos aquí para ser hombres crucificados, porque es a Cristo a quien hemos de reproducir. Cristo no se limitó a alabar y a agradar a Dios. Cristo salvó a los hombres. Cristo fue el hombre que defendió la brecha, ¿no creéis? Oh, exclamó Roberto, ya lo creo que lo fue. Yo nunca había pensado en él bajo ese aspecto, reverendo padre, aunque he dicho al hermano Mauro que habíamos de salvar a los hombres al mismo tiempo que servíamos a Dios. Le he dicho, que como os digo a vos, que San Benito me parecía el hombre que hubiera defendido la brecha, que el mundo necesitaba otro San Benito. El novicio hizo una pausa, el abad sonrió y se precipitó a preguntar. Y ahora, ahora veo que tengo una vocación más elevada que la de ser como San Benito, respondió San Roberto. Tengo que ser como Jesucristo. Nosotros, los monjes, debemos defender la brecha como él lo hizo. ¡Excelente! le alentó el Abad, porque somos cristianos, es decir, otros cristos. Pero nunca hemos de olvidar que somos benedictinos cristianos, por tanto, hemos de seguir a Cristo por el camino de San Benito. Esta observación precipitó la confesión total de Roberto. Abad Habló el Abad de todo cuanto le había atraído hacia San Pedro, cómo había admirado a los monjes y su caridad durante aquellos tres terribles años de hambre, de peste y de muerte, cómo había envidiado su oportunidad de ofrendar algo a Dios, y cómo había terminado por decidirse a traer la caballería al claustro. A continuación, Roberto siguió relatando lo que le indujo a adoptar aquel concepto de regla, vivida como la vivió San Benito, con un valor perfecto. Cuando el novicio, con voz vibrante de pasión, de sinceridad, de ansia de igualar la generosidad del Calvario, le hizo su relato, Don Bernardo, se llevó la mano a la frente para ocultar sus lágrimas que brotaban de un corazón y que no podía contener. Entonces Roberto vaciló. Temía herir a aquel hombre tan amable al señalarle las discrepancias que hallaba entre la regla y su observancia. El abad le animó diciéndole, «Seguid, seguid, hijo mío, quiero saber todo lo que pensáis». Roberto le contempló un instante y luego, con voz casi provocativa, dijo «Reverendo Padre, ¿no sería la observancia original un relato más generoso para Dios? ¿No sería más noble vivir con la sencillez de Montecassino, con su soledad, su trabajo manual y su completo apartamiento del mundo, que vivir esta vida que llevamos en San Pedro?» El Abad comprendió que el muchacho hablaba con enorme sinceridad y reflexionó un momento pensó en la forma relativamente fácil en que vivían él y su comunidad en cierta ocasión la había llamado comunidad para amar a dios ahora veía que en efecto era comodidad y que se podía amar a dios con mucha menos para él se trataba de una decisión muy importante. Movió lentamente la cabeza y le contestó. Sí, hijo, creo que tenéis razón. Eso sería lo más noble. Aquella frase determinó la vida de Roberto. Hablando con el hermano Mauro al día siguiente, le dijo. Está decidido, haré los votos, pero el abad está de acuerdo conmigo. Existe una manera más noble de vivir. Yo voy a vivirla en cuanto me sea posible. Aquella misma tarde, el abad hizo venir al maestro de novicio y, se refirió, y le refirió su conversación con Roberto. El maestro, sonriendo, repuso. Ese mozo vibra de entusiasmo. «El entusiasmo es un don muy precioso hoy», replicó el Abad. «Vos, Padre, no veis como yo hasta dónde llegan hoy en el mundo la inmoralidad y la simonía entre los clérigos». Como he tratado de demostrar esta mañana, con poco éxito me temo, existe una brecha y Dios debe andar buscando quien se coloque en esa brecha para defender su ciudad». Mantened los ojos fijos en el joven Roberto. Él puede llegar a ser ese hombre. Oh, padre Abad, objetó el maestro. Ese muchacho no tiene dominio de sí. No solamente es vehemente, sino que en ocasiones hasta violento. Yo le he aconsejado estudiar la humildad y la mansedumbre de Cristo. Después de todo, el Cordero de Dios es nuestro modelo. Sí, padre, repuso el Abad. Eso es muy cierto, el Cordero de Dios es nuestro modelo, pero no olvidéis nunca y no permitáis jamás que vuestros novicios lo olviden, que el Cordero de Dios fue también el León de Judá. Fin del capítulo 3